0: Schönen guten Hospitality
1: Das war doch mal eine schöne Begrüßung. Zur ersten Episode des Upgrade Hospitality Podcasts habe ich heute den Ehrengast hier im Studio. Das ist Professor Dr. Wolfgang Georg Aalt. Professor Alt ist der Direktor von Cotri, dem China Outbound Tourism Research Institute hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Aalt. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Wir sprechen heute natürlich über China. Sie sind Sinologe, Sie sind außerdem Mitglied im Expertengremium der Weltorganisation für Tourismus UNWTO und Sie sind auch noch Gründungsdekan der Hat Business School am World Tourism Forum Institute in London. Habe ich irgendwas wichtiges vergessen?
0: Nein, das ist das reicht schon. Ich meine, vielleicht für im, Im angelsächsischen Raum sind die Leute immer beeindruckt, dass ich auch ein Fellow of the Royal Geographical Society bin mit äh, der Königin Queen Elizabeth II. Als unserem Schirmherrn äh, in Deutschland kennt man das eher weniger. Aber es reicht zu sagen, dass ich mich schon
1: seit... An der ganzen Weile mit China beschäftige und vor allem mit China-Tourismus. Seit wann beschäftigen Sie sich denn mit China? Also ich habe gelesen, Sie sind, glaube ich, 1978 das erste Mal in China gewesen. Das ist schlappe vier Jahre, bevor ich das erste Mal in China war. Und äh, wir kennen also beide noch die Zeiten, als nur Fahrräder auf den Tiananmen herumgefahren sind. Sie haben dann irgendwann, Sie haben natürlich studiert, äh, Sinologie, soweit ich weiß, in Berlin, Taiwan und Hongkong. Und wann haben Sie denn das erste Mal in China dann professionell gearbeitet?
0: Richtig, also ich habe 1975, äh, da lebte noch Chairman Mao, angefangen in, in äh, Berlin an der FU Sinologie zu studieren und äh, habe das auch ziemlich lange gemacht. Und es war tatsächlich so, dass in diesen Zeiten, in den 80er Jahren eigentlich Tourismus so ziemlich das Einzige war, was man mit China irgendwie machen konnte. China war nach wie vor abgeschlossen und sehr, sehr arm Insofern haben wir dann angefangen, äh, Reisen zu veranstalten. Also ich habe zuerst als Reiseleiter für eine andere Firma Deutsche nach China gebracht und dann später meinen eigenen kleinen Reiseveranstalter gehabt. Und dann in den 90er Jahren, nachdem die Reform- und Öffnungspolitik in China begann, haben wir dann vor allen Dingen eben Delegationen, Wirtschaftsdelegationen aus China in Europa, vor allen Dingen in Deutschland betreut. Wir hatten ein Büro in, in Peking damals und ein Büro in Berlin. Das habe ich mit zwei chinesischen Kollegen, die hier in, in Deutschland lebten, gemacht. Und das waren also überwiegend Gruppen, die bezahlt wurden von der deutschen Seite, also von Siemens, Mercedes-Benz oder vom Ministerium für Forschung und Wissenschaft und, und, und so weiter, und das waren auch damals alles praktisch ausnahmslos. Die ersten Reisen für die chinesischen Gäste, wo sie außerhalb Chinas überhaupt äh, mal reisen konnten. Also das, das waren größtenteils äh, wirtschaftliche Kontakte. Es ging also zum Beispiel darum, mit Siemens die erste U-Bahn-Linie in Shenzhen aufzubauen und die zweite U-Bahn-Linie in Shanghai aufzubauen. Und es war natürlich also offiziell, überwiegend Expertenkontakte. Es war aber schon so, dass aus Gründen, die man äh, sich überlegen kann, also die, fast die komplette Shenzhener Stadtverwaltung den Eiffelturm anschauen musste, um <lacht> zu entscheiden, welche U-Bahn man kauft. Das war <lacht> notwendig. <lacht> es waren aber auch teilweise die Firmen, die schon äh, Geld hatten in China zum Beispiel, die ostchinesische Elektrizitätsfirma, die also in Shanghai den, die für die Stromversorgung zuständig war, mhm. die haben offensichtlich Unmengen von Geld verdient. Und die haben dann so alle zwei Monate eine Delegation von ihren äh, Mid-Level-Managern irgendwie äh, zu uns geschickt. Wir haben dann für die jeweils so drei, vier Tage Modern-Management-Trainings äh, oder sowas organisiert. Und danach war dann halt auch noch mal eine Woche oder zehn Tage Rundreise. Also das waren... Auf jeden Fall war das alles bezahlt von jemand anders. Entweder ja. von der deutschen Seite oder von der chinesischen Firma. Also es gibt überhaupt erst seit 1997 offiziell in China von der Regierung anerkannt, den Wunsch auf eigene Kosten, aus Spaß, also äh, im Ausland herumzureisen. Also vor 1997 hat die chinesische Regierung praktisch bestritten, dass es irgendjemand gibt, der das überhaupt will. Und dann gab es dann die vorläufigen Bestimmungen für Reisen von Chinesen auf eigene Kosten im Ausland. Und die haben also äh, von 1997 bis 2016, praktisch 20 Jahre lang, war das die einzige Rechtsgrundlage, die es überhaupt gab.
1: Also ich kann mich daran erinnern, die ersten chinesischen Touristen, die hierher kamen oder hierher gekarrt worden und durchs Land gekarrt worden, in Bussen, da hat sich ja doch einiges geändert. Was hat sich da im Verhalten und in den Wünschen dieser chinesischen Reisenden, die als Touristen hierher kommen, was hat sich da wesentlich verändert in den letzten Jahren?
0: Also auf diese Frage könnte ich sicherlich 72 Stunden lang antworten, <lacht> ohne Luft zu holen, aber ich fürchte, so viel Zeit haben wir nicht. Es hat sich natürlich wie in China überhaupt natürlich alles geändert, also es ist grundlegend anders. Der wichtigste Punkt ist natürlich, dass äh, damals war das alles neu, die kamen hierher, hatten sehr wenig Informationen, wussten sehr wenig über die Welt an sich. Irgendein Ingrid Steger Schulmädchenreport im, äh, im, im, im Hotelfernsehen war der Höhepunkt der Reise. Und, und wir waren damals technologisch noch sozusagen fortschrittlicher als China. Das hat sich halt heute natürlich alles irgendwie gedreht. Also ja. wir hatten 2019 170 Millionen internationale Reisen von Chinesen. Wir hatten mehr als eine Million Ankünfte bei uns hier in Deutschland. Und natürlich äh, ist ein Chinese der genug Geld hat, nach Deutschland zu reisen. Und wir reden hier über die Top 10 Prozent. Das darf man nicht vergessen. Wir reden hier, wenn wir über die Chinesen reden, die Auslandsreisen veranstalten. Ja. Etwa 10 Prozent der Chinesen hat einen Pass und die anderen könnten auch einen Pass haben, aber wenn man nicht kein Geld hat, das Ausland zu reisen, dann braucht man den Pass ja nicht. Also, also einen
1: Pass beantragen kann schon jeder. Aber ja.
0: Beispielsweise, äh, in den USA haben auch nur 40 Prozent der Amerikaner einen Pass. Äh, 60 Prozent haben auch keinen Pass, weil die nie aus den USA rausgehen. Äh, also, es ist tatsächlich so, also diese Top 10% der Chinesen, die haben natürlich inzwischen völlig anderen Zugang zur, zur Welt. Äh, viele von denen, wenn die unter 40 oder 45 Jahre alt sind, die sprechen auch ein bisschen Englisch. Die wissen, wer Lady Gaga ist und mhm. Michael Jackson und Messi und sind da also äh, voll drin. Also viele von uns wissen ja ganz wenig über China. Daraus darf man aber nicht schließen, dass die Chinesen genauso wenig über uns wissen. Also normal gebildeter Chinese, der hat schon mal von Bach und Beethoven und Mozart gehört. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele chinesische Komponisten könnten Sie jetzt aufsagen, äh, außer lang, lang als Pianist <lacht> kommt da nicht viel. Wahrscheinlich. Also, es ist natürlich so, diese Package-Tours, wo die Leute also da irgendwie besinnungslos sozusagen durch Europa rasen und jeden Tag in einem anderen Land sind mhm. und eigentlich nur Fotos machen und hinterher gucken, mhm. wo sie eigentlich gewesen sind. Das gibt es immer noch. Es, es sind aber heutzutage eher Leute aus der Provinz, also was in China dann Kleinstädte sind, also die nur fünf oder sechs oder sieben Millionen Einwohner haben. Aber für für Menschen aus Peking, Shanghai, Kanton, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Chongqing, aus den großen Städten, die würden sich nicht sehen lassen wollen in so einer Package-Tour. Also die Reisen inzwischen entweder selbst organisiert oder die gehen zum Veranstalter und sagen, hallo, wir sind jetzt sechs Leute hier und wir haben jetzt die, die Interessen und das ist das Budget, äh, mach uns mal eine schöne Reise irgendwie. Und Die haben dann vielleicht sogar einen Reiseleiter, aber die sagen dem Reiseleiter, was sie machen wollen und die müssen nicht sozusagen da als Gefangene des Reiseleiters hinter dem herlaufen. Und auch das, das Konzept, dass eben viele dieser Reisen, dieser Billigreisen, die werden halt finanziert über, über Shopping. Also das heißt, die, die Reise ist ganz billig. Extrem billig, aber dafür werden die lesen, also in diverse Läden geschubst, wo der Reiseleiter Kommissionen bekommt und damit ja. auch wie sein Geld verdient. Also, der größte Unterschied ist sicherlich der, es hat sich eben aufgesplittert. Der Markt ist ja halt total aufgeteilt. Es gibt Leute, die haben, ich, was ich weiß, die spielen Golf als Hobby und äh, die reisen halt jedes Jahr irgendwo hin, wo man halt Golf spielen kann oder die haben sonst welche Interessen, Architektur sonst was. Also es gibt Leute, die interessieren sich fürs Bauhaus und reisen dann also nach Deutschland und nach Israel um sich Bauhausgebäude anzuschauen. Es gibt auch nicht zu vergessen natürlich jede Menge Chinesen, die im Ausland leben. Also wir haben Hunderttausende von äh, chinesischen Studierenden in Europa. Wir mhm. haben eben hier in Hamburg haben wir mehr als 500 chinesische Firmen, wo es mhm. auch jeweils chinesische Mitarbeiter hier sind. Und die reisen selber in Europa herum. Also das, das gibt es natürlich auch. Insofern jeder, jeder, jeder Satz, der anfängt mit der chinesische Tourist ist so und so, ist schon mal falsch, weil sie können. Äh das nicht so äh, generalisieren.
1: Also ich glaube, wenn man hier von den Chinesen spricht, die hierher kommen als, äh, als Urlauber, als Touristen, dann sind es doch eher diejenigen, die sich es A leisten können, die vielleicht aus den großen Metropolen wie Peking, <lacht> Shanghai und ein paar andere Städte, die sie gerade genannt haben, aber das ist ja alles irgendwie mehr im Osten oder im Süden, wenn man noch Hongkong dazu nimmt und Shenzhen, aber die kommen ja die kommen ja nun nicht aus Urumqi und die kommen auch nicht aus der inneren Mongolei. Also es sind... Wir wir sprechen in erster Linie von Han-Chinesen, oder?
0: Ja, wir sprechen
1: fast ausschließlich
0: von Han-Chinesen mhm. und wir sprechen halt wirklich überwiegend von Menschen, die in Städten leben mit 8 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen Einwohnern, für die also auch schon zum Beispiel auch in Deutschland Naturerlebnis sehr wichtig ist. Also die sagen, also Deutschland ist ja so grün und so viele Wälder ja. und, und, und Wiesen. Das vielleicht was nicht so unsere Wahrnehmung ist, aber für Chinesen ist das hier alles äh, so gut wie ausgestorben. <lacht> und, und es ist wie auch wie, wie Sie sagen völlig richtig. Äh, es gibt natürlich so schlichte Unterschiede. Nordchinesen aus Peking zum Beispiel, die freuen sich, äh, wenn sie im, im Winter nach Spanien fahren können oder nach Australien fahren können, wo mhm. es schön warm ist und die Sonne scheint, weil das Wetter in Peking ungefähr so ähnlich ist wie in Norddeutschland.
1: Die könnten aber auch nach Hainan an den Strand. Ja, das
0: tun sie natürlich viele, viele auch. <lacht> ja. Aber währenddessen hat jemand, der in Kanton im Süden wohnt ja. oder eben in Hongkong, äh, der hat sowieso die ganze ganze Jahr Sonnenschein. Also der ist kein Sun -seeker. Der wird also nicht davon angezogen, dass es irgendwo halt im Winter warm ist, weil der zu Hause ist, geht die Temperatur auch nicht unter 15 Grad runter. Also allein solche schlichten geografischen Tatsachen, weil man darf halt nicht vergessen, China ist halt irgendwie wie äh, mindestens so groß wie Europa und, und auch die Chinesen unter sich sind halt auch so unterschiedlich, wie Europäer unterschiedlich sind. Also die Leute im Süden sind eher bisschen kleiner und die im Norden sind ein bisschen länger und die im, im Norden essen Nudeln, die im, im Süden essen Reis und wie überall, die im Norden sind ein bisschen mehr introvertiert und die im Süden sind ein bisschen mehr extrovertiert. Also das gibt es natürlich auch alles. Und
1: Macht das einen Unterschied auch in den Ansprüchen und Erwartungen, wenn jetzt ein, ob jetzt nun jemand aus dem Norden Chinas kommt oder aus dem Süden Chinas? Hier ja, nach Deutschland. Und und wir haben ganz andere Ansprüche. Muss man mit denen auch anders umgehen?
0: Ja, unbedingt. Es ist natürlich äh, es ist eine Dimension. Natürlich auch die andere Dimension, wie alt sind die, wie viele Reiserfahrung genau. haben die, wie viel internationale Erfahrung haben die, das ist natürlich auch alles. Aber natürlich kann man sagen, dass die Nordchinesen tendenziell eher ernsthaftere Leute sind und also wahrscheinlich tendenziell eher Interesse haben an Kultur und, und mhm. äh, Geschichte und so weiter und die Leute im Süden tendenziell, auch das natürlich, jetzt, wir reden hier über hunderte von Millionen von Menschen, tendenziell eher Abenteuerlustig, Spaß und Fun und Shopping orientiert sind und da eher vielleicht etwas kürzere historische Abrisse vom Reiseleiter haben wollen äh, und mehr Spaß haben wollen. Das ist natürlich alles sehr, 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 sehr grob, aber das kann man schon sagen. Und es ist natürlich auch für die Chinesen selber, die werden natürlich auch sagen, das ist, äh, jemand, der aus, aus Nord-Sichuan kommt, ist ganz anders als jemand, der aus Süd-Sichuan kommt und so. Mhm. Also Deutschland ja. ist ungefähr so groß wie eine chinesische Provinz. Also ja. Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Die meisten chinesischen Provinzen haben auch so ungefähr 80, 100 Millionen Einwohner. Aber davon gibt es 30 ja. in, in China. Und von daher, also das, das für die Dimension. Und wir haben ja seit vielen Jahren zum Beispiel Trainings veranstaltet, also offline, inzwischen machen wir die auch natürlich auch online. Und eine Aufwärmfrage am Anfang, die ich auch selber gern benutzt habe, war, dass ich die die Teilnehmer gefragt habe, wie viele chinesische Restaurants gibt es in China? <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Millionen, weiß ich doch nicht. Kommt drauf an, Definition, sind die, zählen die Werkskantinen mit oder nicht oder so. Dann habe ich gesagt, nein, nein, Sie wissen die Antwort ganz genau. Und da gab es meistens einen schlauen Menschen, der dann also deduktives Denken angewandt hat, gesagt hat, dann wenn ich die Antwort ganz genau weiß, dann kann die Antwort nur Null heißen, anders <lacht> geht ja nicht. Und das ist die korrekte Antwort. Es gibt kein chinesisches Restaurant in China, so wie es auch in Europa kein Restaurant gibt, wo dran steht europäische Küche. gibt's nicht. Es gibt deutsche oder italienische und dann natürlich mhm. für in Deutschland gibt es dann bayerische und, und, und fränkische mhm. und und äh, rheinländische und sonst was. So ist das in China auch. Also die auch da sind die natürlich. Gibt es halt Sichuanesisch und, und, und Kantonesisch und und Shanghai-Küche und und so weiter und so weiter. Äh, Hunanesisch. Die Tatsache, dass China ein, ein Land ist, verführt uns natürlich dazu zu denken, das ist da irgendwie alles eins und die haben ja alle schwarze Haare und sehen so ähnlich aus. Und dass man also völlig unterschätzt, dass also halt aus der Sicht der Chinesen selber die Unterschiede natürlich riesengroß sind. Ja. Und das muss man natürlich im Tourismus auch berücksichtigen, angefangen davon, was die zum Essen haben wollen. Also ein nordchinesisches Frühstück ist total anders als ein südchinesisches Frühstück zum Beispiel. Aber auch eben, was man denen anbietet, was, was sie machen wollen und, und was deren Erwartungen sind, wie viel Authentizität sie haben wollen und wie viel äh, mhm. Disney, äh, so. das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich.
1: Bevor wir da gleich drüber sprechen, worauf man sich einstellen muss und was sich da in den letzten Jahren so verändert hat, was man vielleicht auch besser machen muss oder anders machen muss, um mehr chinesische Touristen wieder anzusprechen und anzulocken. Momentan nützt das Locken nichts, weil wir sind im Lockdown in China. Wir haben momentan ein, eine neue Variante, das ist Omikron. Und wenn man so den Medizinern glauben darf, wirkt der chinesische Impfstoff das Vakzin nicht gegen Omikron. Heißt im Umkehrschluss, auch wenn China irgendwann sagt, wir öffnen wieder die Tore, die Chinesen dürfen reisen, heißt das im Umkehrschluss eventuell, dass wir sie aber nicht reinlassen?
0: Ja, das ist natürlich ein Thema, wo sich die Fakten von Tag zu Tag ändern. Man ja. äh, muss immer vorsichtig sein. Wir haben alle gelernt, dass alle unsere Vorhersagen die letzten zwei Jahre mhm. immer bums daneben gegangen sind. Aber es ist in der Tat leider so, dass China hat halt jetzt... Äh, zwei Jahre lang eine extreme Nullfallpolitik uh, Zero-Cases-Policy betrieben und dass das uh so ein bisschen auf dem auf, auf Rummel gibt, diesen hm. äh, haut den Maulwurf, whack a -mole auf Englisch, äh, wo man also immer da so ein Maulwurf auftaucht, man muss immer so einen Hammer draufschlagen. Und äh, so hat das China auch gemacht, dass wo immer Fälle aufgetreten sind, wurde sofort die ganze Stadt abgesperrt. Und, wie, und, jetzt wie jetzt gerade in Xi'an. Wie jetzt gerade in Xi'an, wo Leute noch nicht mehr zum Supermarkt gehen dürfen und jetzt ja. sich beschweren, dass sie irgendwie verhungern, äh, weil sie nichts zu essen haben. Das hat natürlich dazu geführt, dass bislang, die chinesische Führung immer sehr ausdrücklich darauf hinweisen konnte, dass währenddessen wir hier im Westen ja irgendwie äh, so viele äh, Fälle und so viele Tote haben in China. Der, also der letzte Tote, der letzte gemeldete Tote in China stammt vom Januar 2021, also es ist ein Jahr her, dass in China offiziell der letzte Mensch gestorben ist an Covid-19. Das hat eben aber jetzt den Effekt, dass sich das wahrscheinlich jetzt leider umdrehen wird. Das also eben jetzt, man sieht das in Australien, passiert das auch gerade. Die hatten ja auch so eine ähnliche Politik über lange Zeit. Dass eben jetzt äh, in China, weil sehr viel weniger Menschen sind, die das schon hinter sich haben, die also auch vielleicht unbemerkt äh, infiziert wurden ohne mhm. Symptome mhm. und aber jetzt schon Antikörper entwickelt haben, dass durch diese strikte Politik, diese erfolgreiche Politik, aber jetzt eben da man da relativ unvorbereitet und ungeschützt mhm. ist und dass eben in der Tat nach allem, was man hört, gegen äh, Omikron äh, eben auch die chinesischen Totimpfstoffe Impfungen halt nicht nichts nutzen oder sehr wenig nutzen und das also wir wollen mal hoffen, dass es nicht stimmt, aber es gibt sicherlich die Gefahr, dass da halt in die nächsten Monate das, was die Chinesen dachten, schon hinter sich zu haben, dass sie sich rausstellt, dass sie das noch vor sich haben und dass deswegen äh, in der Tat wir alle immer gesagt haben und ich bin oft gefragt worden wann macht denn China die Grenzen wieder auf und äh, dass in der Tat es vielleicht jetzt dazu kommt, dass wir dass nur die Hälfte der, der, der Frage ist, nämlich die andere Hälfte ist, äh, wenn wir dann vielleicht in Zukunft die Chinesen für gefährlich halten und dass das durchaus noch kommen kann. Also hoffen wir mal, dass das nicht so ist und hoffen wir, dass der chinesische Impfstoff vielleicht doch ein bisschen wirksamer ist, als wir das befürchten. Und das hat natürlich nochmal, wie Sie schon gesagt haben, richtig nochmal jetzt eine, eine Änderung des zu erwartenden Verhaltens der Chinesen, wenn sie denn wieder reisen dürfen, auch bei uns äh, geführt. Also die Chinesen die uns hoffentlich später in diesem Jahr und sicherlich im nächsten Jahr wieder besuchen werden. Die werden auch anders sein als die, die vor der Pandemie gereist sind.
1: Inwiefern werden die anders sein?
0: Ja, das sind zwei Teile die, der Antwort, die man da geben muss. Zum einen gab es viele Trends, die schon vorher existiert haben. Aufsplitterung des Marktes, auch ein Rückgang von Shopping als, als Hauptattraktion und Hauptbeschäftigung, ein größeres Interesse an engeren Kontakt mit den Einheimischen, mit der Kultur und der Geschichte und Ist der das Landschaft, ja. die man äh, besucht, mhm. vor allem natürlich unter den, den jüngeren Leuten, vor allem unter denen, die auch irgendwie sprachlich weniger Probleme haben. Mhm. Äh, auf der anderen Seite eine Zunahme von älteren Reisenden, weil einfach die, auch die chinesische Gesellschaft älter wird und jetzt die erste Generation haben von Menschen, die also vor 30 Jahren angefangen haben, reich zu werden und jetzt also über 60 sind und jetzt da irgendwie auch reisen können. Also die mhm. Golden Ages und diese Trends, die waren schon vorher da und die werden jetzt natürlich irgendwie, sich, haben die sich noch weiter verstärkt. Darüber hinaus gibt es aber natürlich kurzfristig, sicherlich äh, ist die Frage, ist das hier sicher? Also wie sind die Hygienemaßnahmen und so weiter? Spielt eine wichtige Rolle auch Sicherheit im Sinne von Hassen die uns hier oder nicht? Also es gab ja okay, diese Asia-Hate-Geschichten, vor, vor allem in, in den, den USA, hm. wo also Chinesen dafür sozusagen beschuldigt worden sind. Sie sind schuld an der ganzen Geschichte. Aber sicherlich, also die Frage ist es sicher hier vom Virus her, ist es sicher her von der Freundlichkeit, mit der wir hier empfangen werden? Aber das wird sich natürlich dann auch nach ein paar Monaten oder einem halben Jahr, wird sich das geben. Aber äh, sicherlich, was man klar sehen kann, eben auch aus dem, wie sich jetzt der Tourismus in China, äh, im, im, im Nationaltourismus entwickelt hat, mehr Natur, mehr Erlebnis, mhm. weniger Einkaufen, weil auch in inzwischen äh, es viel mehr Orte gibt in China, wo man also Hainan Duty Free und Shanghai Duty Free jetzt neuerdings auch, Online-Shops, dass auch die großen internationalen Luxusmarken jetzt alle ihre Online-Shops in China aufgemacht haben in den letzten zwei Jahren. Also Von daher wird also das ganze äh, Shopping für Louis Vuitton und sowas, das, das wird weniger. Eben mehr Interesse an Natur, auch mehr Reisen in der Familie. Also sicherlich haben auch die letzten zwei Jahre ja auch in China den Menschen gezeigt, dass so eine Solidargemeinschaft Familie doch was wert ist. Und das also auch für jüngere Chinesen, die oft, gar nicht wissen, was sie mit ihren Altvorderen reden sollen, weil die halt irgendwie noch aus dem prä internet stammen oder ja. so, die doch gemerkt haben, na, es hat, hat doch schon einen Vorteil, wenn man da zusammenhält. Also mehr Familienreisen und sicherlich auch ein starker Trend, mehr Bildung, also in, in China hat man ja doch eine starke Tendenz jetzt, dass man also das Englische wieder als Unterrichtsfach zurückdrängt und äh, teilweise in den Städten jetzt englischsprachige Straßenschilder wieder abmontiert und durch chinesischsprachige ersetzt, äh, rein chinesischsprachige ersetzt. Also dass, also für die Eltern, die also wollen, dass hinterher ihre Kids auf eine äh, nach Cambridge kommen oder ins MIT oder sowas, die haben jetzt alle Sorgen, dass ihre äh, Kinder da jetzt äh, vom chinesischen Schul- und Unisystem da nicht ausreichend äh, auf eine internationale Karriere vorbereitet werden. Also die Summercamps oder Summer Schools oder überhaupt Reisen, dass sich die, die Kinder, also 8, 10, 12, 14-Jährige äh, auch ein bisschen was von der Welt sehen und wie und da angespornt werden. Sich da hat das, mit, wenn ich da
1: unterbrechen darf, hat das mit erstarkenden Nationalismus in China zu tun? Ja,
0: sicherlich, sicherlich, und ja. Und ist im
1: Umkehrschluss sind das dann mehr so die open-minded Leute, die, die ein bisschen offener sind und die Welt kennenlernen und wollen und vor allen Dingen auch Kontakte pflegen wollen, wie Sie es eben gesagt haben?
0: Also ich kann da vielleicht so antworten. Mhm. Ich habe ja äh, bis vor kurzem auch äh, für viel, über viele Jahre an, an einer Hochschule äh, Tourismus eine, eine Touristenprofessur gehabt. Und wir hatten natürlich auch immer chinesische Gaststudenten da. Dafür habe ich schon gesorgt. Und äh, es war nach meiner Erfahrung her immer so, entweder hatten sie chinesische Studenten, und ich habe natürlich mit denen immer gesprochen, auch am Ende, ja. über ihre Erfahrungen, und sie hatten eine Gruppe von chinesischen Studierenden, die gesagt haben, Ach, ich habe ja vorher gar nicht gewusst, dass die Leute im Ausland so kritisch sind über Tibet zum Beispiel. Und, äh, und ich habe so viele Sachen im Internet gelesen, die in China mir keiner erzählt hat. Und ich fühle mich betrogen von meinen Lehrern und, und oh. der Gesellschaft. Und ich bin jetzt also sehr kritisch eingestellt äh, gegenüber der chinesischen Regierung. Und ich mache jetzt hier noch, mein, noch mein Studium fertig und dann gehe ich irgendwie ins Ausland. Mhm. Also, also die waren eher sozusagen da aufgeweckt worden und ja. äh, hatten sich eher für demokratische Rechte erwärmt. Es gab aber auch chinesische Studierende, die nach Hause gegangen sind und gesagt ja, ich wusste ja vorher schon, dass der Westen lauter Propagandalügen über China verbreitet und dass die alle neidisch auf uns sind und unseren Erfolg in China. Aber jetzt haben wir, habe in Deutschland habe ich jetzt gesehen, das ist ja noch schlimmer, als ich gedacht habe und ich bin jetzt noch stolzer als vorher darauf, ein Chinese zu sein. Und wo also das genau das Gegenteil passiert ist, also es gibt beides. Es gibt sicherlich eine starke Tendenz in China. Es gibt ja auch zum Beispiel Hanfu und Guochen. Das sind also zwei Bewegungen, dass man also chinesische Dinge im Mittelpunkt stellt, auch zum Beispiel eben chinesische äh, Textilien kauft. Da gibt es mm. ja auch inzwischen Luxusbrands. Mm. Also dass man auch diese ganzen europäischen oder westlichen Waren nicht mehr kauft oder so. Also Chinesen kauft bei Chinesen, das gibt es eben natürlich auch. Also es gibt ja umgekehrt natürlich auch viele Chinesen, gerade die, die im Ausland selber studiert haben, die halt denken, das ist also nur auswendig lernen, da wird man kein kreativer Mensch von und ja. da macht man auch keine internationale Karriere mit. Und äh, wir müssen also dafür sorgen, gerade wenn es um die Kinder geht, oder das Kind meistens ja noch, dass das also da auch wie äh, aus die, äh, eine Alternative noch hat zu diesem System. Es gibt beides. Wir mhm. werden also Leute haben, die denn auch mehr so einen missionarischen Eifer haben, zu zeigen, dass, dass Chinesen die besseren äh, Menschen sind. Und äh, ich muss sagen, als, als Deutscher ist das natürlich immer eine schwierige Sache. Ich habe durchaus schon einige chinesische Kollegen äh, getroffen, also nette Menschen, die dann aber einem sagen, ja, es ist einfach so, die Chinesen haben einfach die überlegenen Gene. Wir sind einfach die bessere Rasse. Äh, ich meine, als Deutscher... Uh, weiß man, wo sowas endet. Das will man nicht hören, aber das gibt's auch. Das ist nicht die Mehrheit der Chinesen. Äh, aber es ist auch durchaus so, so ein Unterton. Also ja. wir waren ja bis zum Jahre 1500, haben wir alles erfunden und, und, und wir ja, waren ja. Auch wieder 30% Global GDP kam alles aus China. Und jetzt haben wir mal fünf Jahre Pause gemacht. Irgendwie. Da waren wir auch auch fremdbeherrscht von den Manchuren und Aber wir kommen wieder zurück an die Position, die uns gebührt. Wir sind nun mal die Besten auf der Welt und da krabbeln wir jetzt wieder den Berg rauf und jetzt haben wir noch die Amerikaner vor uns und äh, wenn wir die jetzt noch überholt haben, dann sind wir wieder top of the pop. Und natürlich ist da, viel davon ist richtig, natürlich ist China die Quelle von ganz vielen wichtigen Erfindungen und Entdeckungen und von philosophischen Gedanken und Medizin und sehr vielen Dingen. Äh, nur ist natürlich daraus zu schließen, dass man äh, jetzt da die überlegenen Gene hat oder dass man stolz darauf sein kann, wer wessen, was für Eltern man hat. Dafür hat man ja nichts getan. <lacht> das ist natürlich eine Sache, die die ich dann nicht mehr nachvollziehen kann. Aber es ist schon so, dass es dieser Split in der Gesellschaft von Menschen, die mehr denn je davon überzeugt sind, dass man stolz darauf sein kann, Chinesisch zu sein, Versus die Leute, die also da Sorgen haben, dass China sich da wieder stärker isoliert. Zum Beispiel, wir haben ja in ein paar Wochen die Olympischen Winterspiele. 2008 bei den Olympischen Sommerspielen war es noch so, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass alle Pekinger Taxifahrer, die ja also notorios, notorisch dafür sind, für schlechte Laune und, und auch kein Wort Englisch zu können, die mussten alle zwangsweise einen Englischkurs machen hat nicht viel genutzt, aber immerhin die konnten also Hello and goodbye and one two three konnten so sagen. Also da war die Idee, dass noch die Chinesen müssen sich jetzt anstrengen, Englisch zu lernen. Für die Olympischen Winterspiele ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Also da wird einfach gesagt, die Gäste sollen halt gefällig Chinesisch lernen oder beziehungsweise die kommen gar nicht in Kontakt Kommt mit, ja der, eh mit der mit der chinesischen Welt. Die ja. kommen in ihre Bubble und, ja, genau. und das ist also, aber also die, aber diese Idee, dass man sozusagen sich der Welt anpasst, indem man zum Beispiel so viel wie möglich Leuten Englisch beibringt. Davon ist jetzt in China halt kaum noch die Rede. Aber wichtig für uns ist sicherlich dabei der Punkt, dass wird die Chinesen, wenn es ja wieder geht, nicht davon abhalten, weiter in der Weltgeschichte herumzureisen. Und gerade wir in Deutschland, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt noch, den man nicht vergessen darf, gerade wir in Deutschland sind ja nicht nur ein Reiseziel für Freizeitreisen, sondern wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Es gibt verschiedene Studien zu, mehr als die Hälfte der Deutschlandbesucher aus China kommen halt her aus Gründen, Wirtschaft, Studium, Freunde besuchen, mm. also die Eltern, mm. die ihr Kind das hier studiert, mm. dann mal irgendwie besuchen kommen und so. Also wir, weil wir dürfen auch nicht vergessen, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Chinesen in Deutschland 2019 lag bei 1,8 Nächten, 1,8 Nächte. Zehn Jahre davor waren es 2,1. Das ist auch noch runtergegangen. Das heißt, wir sind eben auch für sehr viele Chinesen einfach Transitland. Also dass man in, in Frankfurt oder in München oder in Düsseldorf oder in Berlin ankommt, aber dann eigentlich äh, da ein, zwei Tage bleibt und da aber eigentlich dann umsteigt und anderswohin in Europa reist. Also ist, denke ich, das Image, das hat äh, Deutschland in vielen Ländern hat, ist auch in China, dass wir sind irgendwie äh, fleißige, ehrliche Leute, mit denen man gut Geschäfte machen kann. Aber wenn man irgendwie äh, Savo Vivre haben will und äh, schönes Leben und äh, fröhliche Menschen... und
1: Dann fliegt man von, von Frankfurt nach Paris weiter. Dann fliegt nach man nach Südzer Paris Frankfurt oder nach,
0: nach, nach, nach Rom oder ja. nach Mailand. Also das, ist, das ist sicher noch ein wichtiger Punkt. Also das der ganzen Diskussion jetzt hm. auch über wie reisen wir in Zukunft und so? Da wird immer so getan, als ob das, als ob Reisen äh, nur Freizeitreisen wären. Da, dabei ist, ist ein guter Teil der Reisetätigkeit weltweit eben für, für andere Gründe.
1: Lassen Sie uns noch mal zurückkommen zu den touristischen Reisen. Mal angenommen, der wir haben ja bald das Jahr des Tigers in China und der Tiger ist so stark, dass er Omikron und alles andere äh, wegbeißt. Äh, hoffen wir es, hoffen es mal und die Tore werden wieder aufgemacht. Xi Jinping hat auch gar nichts dagegen, dass seine Landsleute das Land verlassen und nach Europa reisen und nach Deutschland. Was muss denn zum Beispiel eine touristische Region wie, sagen wir mal, der Schwarzwald? Ich nenne das jetzt mal, weil Sie so viel von der Natur gesprochen haben. Und da gibt es ja auch Wellnessmöglichkeiten und alles Mögliche. Was muss meinetwegen jetzt der, der Chef von Schwarzwaldtourismus, was muss der tun, und zwar jetzt schon, um die Chinesen, wenn sie denn wieder reisen dürfen, wenn sie nach Deutschland kommen dürfen, in den Schwarzwald zu locken. Ja, da gibt's einiges, was man jetzt schon tun kann, selbstverständlich. Hm. Was man alles machen kann als Destination, um sich vorzubereiten auf die Rückkehr der chinesischen Touristen und der Reisenden ganz allgemein aus der Volksrepublik China. Das hören Sie in Teil 2 des Interviews mit Professor Dr. Wolfgang Georg Alt vom COTRI China Outbound Tourism Research Institute in Hamburg, hier im Upgrade Hospitality Podcast. Stay tuned.